0: C'est le fun, tu viens d'une famille d'hôteliers, tu assures la continuité, mais tu as toute une pression qui vient avec ça aussi.
1: À l'âge de 12 ans, il occupait déjà des postes importants dans l'entreprise familiale. Alain April est le propriétaire et directeur général de l'hôtel Le Bonne Entente et il possède une feuille de route des plus fascinantes. Jean Bédard, président et chef de la direction du groupe Sports s'entretient avec lui sur les moments marquants de son parcours au cœur d'une famille d'hôteliers. Voici une discussion d'entrepreneur à entrepreneur. Alors bonjour, je suis Jean Bédard, président et chef de la direction du groupe Seine. Bonjour Alain April, directeur général du Bon Entente à Québec
0: et gestionnaire d'entourage sur le lac calac Beauport, donc bonjour.
1: Donc on va commencer donc euh... bonjour Alain, merci d'avoir accepté mon invitation à cette belle activité de podcast pour l'avoir vécu moi-même, ben, je trouve ça intéressant d'avoir la chance de parler à des entrepreneurs de, de, de notre parcours. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est comme avancé dans notre carrière, mais si on est capable de, de laisser un petit peu de... De, 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 notre, de notre vécu à des gens pour, pour, pour la suite. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, moi, évidemment, Alain, je le connais depuis très longtemps. là c'est un En plus, plus d'être un entrepreneur, on se connaît de, depuis très longtemps. Mais euh, j'ai même, en, en fouillant un peu euh, ton parcours, a appris des choses. Des choses souvent qu'on ne se parle pas euh, autour d'un verre de vin. Euh, mais je savais que tu étais... Euh, un, euh, un gars issu de, de l'hôtellerie, comme on dirait, né dedans, mais euh, je ne savais pas qu'on était rendu à la quatrième génération d'April euh, dans, dans, dans l'hôtellerie. J'aimerais un peu que tu nous parles de ça part de où, cette historique-là, puis toi, tu es arrivé comment là-dedans? Je pense que c'est intéressant de comprendre tout ça. ben Moi, je ne suis pas arrivé dedans. J'ai été obligé d'être dedans puisque mes parents étaient là-dedans
0: depuis longtemps, donc... Euh, une famille d'aubergistes. Mon père, lui, a décidé de prendre la relève d'une des auberges que grand-papa avait et que l'arrière-grand-père avait. Donc, mon père, c'était un, un multi-entrepreneur parce que l'hôtel à Notre-Dame-du-Portage, dans le coin de Rivière-du-Loup, euh, elle opérait uniquement six mois par année. Donc, mon grand-père, lui, était aubergiste, mais en même temps, il était marchand de glace. Mon père était aubergiste durant l'été, mais en même temps, l'hiver, il était entrepreneur. Il avait des vides. Donc, c'était des multi-entrepreneurs. Puis, euh, c'est comme ça que quand je suis né, ben, je suis rentré automatiquement dans l'entreprise familiale. Je n'avais pas le choix parce que même nous, l'été, notre maison principale, on la louait à des gens de Québec ou Montréal qui venaient passer l'été. Donc, l'été, on déménageait à l'auberge qui était juste à côté pour vraiment augmenter nos revenus. Puis, comme papa et maman le disaient, ben, travailler ce jours par semaine, puis 15 ou 20 heures par un peu ce qu'on refait aujourd'hui avec la pandémie, mais donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'hôtellerie, euh, c'est comme ça que j'ai appris dès l'âge de 10 ans à transporter des valises, à faire visiter des chambres, à comprendre c'est quoi bien terre à terre, voir mon père aller chercher des chefs cuisiniers le matin à 6h pour être certain qu'il a travaillé, parce qu'en région il y a toujours certaines problématiques des fois donc. C'est un peu mon parcours. Puis suite à ça, j'ai toujours voulu prendre la relève familiale. Donc, en 82, je suis parti étudier à l'ITHQ à Montréal. Et je suis revenu en 85, travailler avec mes parents. Okay, donc, à l'entreprise familiale. À l'époque, peu avait quand même trois établissements hôteliers dans le Rivière-du-Loup avec des motels et tout ça. Donc, je... l'objectif, c'était de reprendre la relève.
1: Puis toi, tu disais que tu été obligé, tu veux dire, tu n'as pas eu le choix. Euh, C'est que ça te tentait ou c'était comme il n'y avait pas d'autre avenue ou. Non, quand qu j'ai qu a... pas ouais. que je n'avais pas le
0: choix, pour moi, c'était clair que je voulais okay. prendre de la relève. Pour okay. moi, c'était une obligation, j'avais un privilège de pouvoir être entrepreneur, mm. j'avais une bonne place que mes parents m'avaient donnée, j'avais une entreprise que je pouvais acquérir puis, on avait du potentiel de développement. C'est fait que moi, okay, en pour ça que je suis revenu en 85 travailler pour mes parents puis l'entreprise familiale parce que j'aurais pu rester à Montréal puis faire certainement une carrière dans l'hôtellerie. Comme la majorité des finissants en 85 qui travaillaient à rentrer pour les, les institutions, les Sheraton, les Fermont, les, les Intercontinentales, qui eux rentraient avec des postes stratégiques. Moi, c'est pas compliqué. Quand je disais aux gens, je retourne travailler dans une auberge, voire six mois par année, euh, puis tu as un diplôme de l'ITHQ, le monde comprenait pas. En Fait que, euh, je savais très bien que j'allais être réceptionniste, que j'allais faire des chambres, que j'allais cuisiner, que j'allais porter des bagages, que j'allais euh, booster des autos des fois l'hiver. Ça faisait partie de la game, mais en même temps, c'était mon rêve de dire un jour, je vais être entrepreneur, puis je vais être propriétaire de quelque chose.
1: C'était vers là que je voulais aller. Puis là, ça, ça a commencé, en fait, assez jeune. Puis quand tu es allé à l'ITHQ, c'était vraiment d'aller chercher les connaissances supplémentaires pour ramener ça euh, dans la famille, en fait, puis peut-être amener la business à un autre niveau. Là. Ce que ben, je peux lire entre les lignes, c'était ça ton plan ben, à l'époque.
0: Définitivement, parce que, tu sais, mes parents, comme je dis, ont appris -expression, tas, okay, ce que vous sur en qui ce n'étaient pas des, des hôteliers, c'était des entrepreneurs. Puis à la fin, ben, les États financiers, bien débit crédit ou revenus dépenses, puis il en reste, on fait de l'argent. Okay? Donc, c'était aussi simple que ça pour mon père. Alors, il en reste, fait, on fait de l'argent. Est-ce qu'on a fait assez? Ou il a tu à dépenses qu'on aurait pu s'améliorer? Pour lui, ce n'était pas, pas une façon, ce n'était pas un comptable. Puis le comptable, ce ben, c'était pas un comptable avec des critères hôteliers, c'était un comptable de, de formation, puis lui, ben, les revenus, les dépenses, puis il t'en fait ou t'en fais pas. Fait que, moi, l'objectif, c'est de, en revenant, en allant apprendre pour dire, ben, « Écoute, peut-être que notre foodka, c'est pas bon. Peut-être que notre burka s'est amélioré. Est-ce que les gens sont assez productifs? Comment qu est-ce qu'on vend nos chambres à chaussures? Donc, tout est allé me chercher une formation que je connaissais pas. J'avais appris sur le tas à l'auberge. Mais... Est-ce que je travaillais bien? Est-ce que j'avais les bonnes bases? C'est ce que l'ITHQ m'a permis de,
1: de ouais. faire. Puis quand tu es arrivé, parce que souvent ça arrive dans les, justement les transferts de génération, tu es habitué avec Papa Maman, on, on travaille autour de même, on a toujours fait ça comme ça. Là, tu arrives, tu pars, tu t'en vas aux études, tu t'en vas te frotter à des nouveaux, ben, des, des nouveaux, des nouvelles façons de faire, des nouvelles notions, puis tout ça. Comment ça s'est passé quand tu es revenu euh, de l'ITHQ avec un nouveau bagage? Comment t'es... es. Tu sais, puis. Souvent, là, ça arrive, là, on est jeune, on vient d'apprendre ça. Mon père, il sait pas comment ça marche. Oui, je vais lui montrer, j'ai appris des affaires à Montréal, puis tout ça, là. Comment ça s'est passé, cette époque-là? Tes parents étaient-tu ouverts à ça? Ou euh, c'était comme on s'ostinait, parce que moi, je trouvais qu'on était, il était pas moderne, puis tout ça. Comment, que, comment ça s'est déroulé? C'te, 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 parce que souvent, ça arrive, là, dans, dans les transferts générationnels, là. C'est, euh, le niveau, de la nouvelle génération est plus éduquée que l'ancienne, puis elle va arriver, puis changer des affaires dans l'organisation, dans l'entreprise.
0: Bien, c'est un peu comme on vit aujourd'hui avec la, la relève, même si mm -hmm. ce n'est pas financièrement, il faut s'ajuster. Donc, moi, c'est sûr que quand je suis revenu, ben, premièrement, on est quatre enfants, puis j'étais le seul à revenir travailler pour l'entreprise familiale. J'avais mon frère qui avait étudié aussi à l'ITHQ, puis j'ai ma soeur aussi qui avait étudié aussi à mais eux, ils ont décidé de faire un choix de carrière dans dans, toujours dans l'hôtellerie, mais de façon différente pour des indépendants ou pour d'autres propriétaires. Donc, ils ne sont pas revenus. Donc, en même temps, mes parents voyaient que c'était le fun pour eux autres, il y avait une relève. D'un autre côté aussi, les premières années, ben, vu que les ventes ont doublé, après ça, les profits ont triplé. Donc, c'était ouais. de la belle argent qui rentrait. Naturellement, ça, le défaut que ça l'emmenait, mes parents étaient heureux. Les défauts que ça l'emmenait, ils sortent des qui est un peu coquins. Ouais. Là, ben, tu vas avoir raison, puis tu veux tout faire, puis tu veux tout prendre des décisions. Ouais. Ben, à ton père, ben, ton comptable n'est pas bon, il ne sait pas, il y a rien, rien, mais à un moment donné, tu bouscules des choses. Ouais. Puis, ce que Pepin m'a dit une fois, parce qu'on avait des bonnes discussions, comme je pense dans tout relais, hein, puis, euh, ben, il m'a dit, si tu, veux tu prends des décisions, j'ai aucun problème. Emmène-moi un chèque, rajoute là puis tu feras ce que tu voudras. Fait que c'est là que j'ai compris que, bon, ouais, ce pas encore à moi, c'est encore à lui, c'est son argent, même s'il m'avait donné un petit peu de part. Fait qu'il m'a dit, écoute bien, là. Là, c'est moi qui mène, c'est mon argent. Puis si tu veux tout prendre des décisions, fais-moi un chèque puis on s'astinera pas. Je veux pas m'assiner avec mon gars. Fait que ça, ça a mis un peu, ça a remis les pendules à bien. OK? Puis là, ben, on a réussi à continuer à travailler ensemble jusqu'à temps qu'il décide en, en 89 ou 80, euh, 89. 89, je pense que c'est ça, 90. De, 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 de de vendre l'hôtel, tout simplement, puis de dire, ben écoute, euh, moi, il n'a pas décidé de vendre, il y a eu une opportunité, je pense. Mm -hmm. Puis, il a dit, ben, mon père, c'est un homme d'affaires, fait que euh, même si je voulais prendre la relève, j'avais 25-26 ans à l'époque, euh, il m'a dit, garde j'ai eu un offre, c'est ça, puis ben, si tu veux l'avoir, ben, trouve-toi de l'argent.
1: C'est là que ça t'a amené à, en fait, laisser l'entreprise familiale. Com Comment tu t'es senti par rapport à ça euh, as -tu, parce que tu le dis depuis le début que toi, tu voyais prendre la relève de la, de la famille, l'hôtel. Probablement, tu étais attaché à tout ça. Là. Si tu as la décision de revenir à, 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 dans l'entreprise familiale, ça a dû être une période quand même euh, euh, difficile euh, émotivement. Je ne sais pas. là En tout cas, comment tu as vécu ça, toi?
0: Ça a été oui, dur, d'autant plus que je suis en train de me construire une maison sur un des terrains de la famille que j'avais acheté. Okay. Tu sais, fait j'avais un petit enfant. J'avais un garçon qui n'avait même pas un an. Donc, tu sais, puis moi, je revenais d'un voyage. Je sais que j'avais été faire du développement des affaires avec les clubs d'or à l'époque. Donc, mon père, le vendredi, il dit « Y en a, voici. Si tu veux l'acheter, ben, emmène moi l'argent. » Naturellement, okay. un jeune de 25 ans, euh, puis papa ne voulait pas être en balance. parce que, Pourquoi qu'il ne voulait pas être en balance? Puis c'était bien correct. À l'époque, derrière, on connaissait, ils ne connaissaient pas ça, OK? Ah. Et tout ce qu'ils avaient investi, ben, c'était leur fonds de pension. Donc les autres, là, ils voulaient bien vivre, ils avaient assez travaillé, puis ils disaient, il faut que je sois équitable. J'ai quatre enfants, il faut que je sois équitable. Fait, je ne peux pas te faire de deal, malheureusement. Mm. Mm. Fait que j'ai, ben franchement, j'ai trouvé ça dur. Ben franchement, je... je me construisais ma propre maison, comme je disais tantôt. Puis mon père venait me donner un coup de main. Puis quand il m'a dit ça le vendredi, ben, disais, à partir de maintenant, pas quand tu viens travailler, tu marques ton temps puis je te paye. Oh, okay. okay. fait que là, ça a fait <rire> vraiment une coupure, fait que, euh, ouais. puis euh, disons que ça a été ça a été une coupure, okay. mais en même temps, jamais je me suis remis en question versus ma carrière d'hôtelier. Mm. Jamais, jamais, jamais. Je me suis pas remis en question, je reste à Rivière-du-Loup ou, ou qu'est-ce que je vais faire. Non ma décision prise, était prise, c'était d'être hôtelier de carrière, d'avoir mes entreprises. Puis moi, j'avais dit, je vais continuer à foncer. Mais je savais très bien que ça ne pouvait pas être à Rivière du loup Donc, là, j'ai dit, je vais trouver des façons de... de, de, de... Puis c'est là que j'ai appelé un, un chum qui était parent de... de, 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 de qui, était, qui était ami de mes parents, plutôt. Michel Bélanger, à l'époque, qui était DG du, du Château Bonantan. Puis j'ai rencontré M. Bélanger, puis je lui mon père a vendu. Ça fait que même quand il a vendu, j'ai resté travailler pour le nouveau propriétaire. Puis... Euh, c'est là que j'ai compris que tu ne peux pas rester dans une entreprise longtemps si tu as été le propriétaire, okay, l'opérateur, tu as eu les deux maintenant, puis qu'arrive un nouveau propriétaire. Tu vas avoir un choc des idées, un choc des cultures, parce que le nouveau propriétaire arrive avec ses façons de faire. Toi, tu as tes façons de faire. Puis, en tout cas, l'expérience que j'ai vécue à l'entreprise familiale, quand on ne t'a pas revendu, c'est que ben Le propriétaire qui arrivait n'avait pas les mêmes valeurs que nous autres. Donc, automatiquement, il me heurtait mes valeurs. Pas mes valeurs de versus service client. Mm -hmm. Et je lui ai dit, ben là, ça ne mm -hmm. fit pas, je n'étais plus heureux. De, de, suite à la vente, je donnais ma démission. Puis, ça ne marchait pas. Pour moi, quand tu es hôtelier, c'est toujours le client force. Puis, un client est important. Puis, il faut que tu le bâtis à tous les jours. Il faut que tu le respectes à tous les jours. Puis, quand que cette, les propriétaires qui avaient acheté, bien eux, c'était un rêve, donc ils n'avaient jamais été aubergistes, comme on dit. Donc, c'était plus le fun d'être assis dans le restaurant à 7 heures le soir que d'accueillir les clients. Fait que ça, pour uh, uh, moi, ça allait contre ma culture. C'est jamais ce que mes parents m'avaient enseigné. Mes parents m'avaient enseigné on s'occupe du client, on s'occupe de lui. Quand c'est temps de travailler, on travaille. Puis après ça, on s'amusera quand qu il n'y aura personne un lundi, parce que nous autres, on s'amuse un lundi, on ne s'amuse pas samedi. Fait que.
1: de ça. Puis, en fait. Moi, pour l'avoir vécu aussi personnellement quand je suis tombé président de la CAGE puis le fondateur, c'est dur quand tu es un acheteur puis le fondateur est encore là. Des fois, tu fais attention aussi, ils ont des valeurs. Des fois, c'est des très bonnes valeurs. Des fois, il y a des choses qu'il faut que tu changes aussi fondamentalement. Mais tant que le, le fondateur est là, c'est plus difficile pour le nouveau qui rentre. T'sais, je veux dire, dans votre cas, ça, effectivement, je pense que tu es arrivé à la bonne conclusion tu souhaité faire la transition mais rapidement tu t'es rendu compte que je resterai pas là. Fait que tu fais quoi là, tu as 25 ans, tu as un enfant, ben, un petit gars d'un an, tu es en train fais, de te construire <rire> une maison. Ben, là, tu oui. vas te présenter, tu dis moi je suis prêt à déménager puis euh, je ben, pars. j'ai dit non, j'ai
0: dit à Michel Bénanger à l'époque qui était
1: à l'hôtellerie, j'ai dit Michel, j'ai dit là, mes parents
0: ont vendu, tu es au courant, ça marche pas avec les nouveaux acquéreurs, fait que moi je veux quitter, ça fait que si jamais entends dire qu'il y a du travail et tout ça. Fait que j'avais eu un offre aussi à l'époque. Euh, ça s'est décidé quasiment 48 heures pour l'Auberge estrimont okay, Qui se cherchait un directeur général. Puis bon, j'avais été passé dans une entrevue à Montréal En venant. J'avais dit euh, je vais arrêter voir Michel je Garde un offre et c'est ça qui est sur la table. Fait que il euh, faut que je donne une réponse lundi ou mardi, je vais penser à ça ce week-end. Fait que Michel m'a dit pense à ça, puis il dit, on s'en parle ». Fait que euh, ça n'a pas été simple. Lundi, euh, M. Bélanger m'a rappelé puis dit euh, ton offre, ben j'ai dit, je vais aller confirmer ça. Demain, à Montréal. Fait que c'est la seule que j'ai. Fait ont OK, ils disent « arrête de me voir en partant ». Fait que mm. ça a été très simple. J'ai déjeuné avec M. Bélanger. Il m'a dit « garde ». Il dit euh, « tu vas aller travailler pour moi. Tu vas être euh, directeur général adjoint. Puis tu vas commencer dans deux semaines, ça attend. Te Mais là, premièrement, j'ai dit « j'ai jamais travaillé avec un syndicat. J'ai jamais mm. géré des grosses boîtes comme ça. Le bon en tout bon entendre à l'époque, c'est une institution. Mm. Il y avait 44. Puis là, j'ai dit « tu me places en haut de tout le monde ». Fait que là, j'ai dit, ouais, c'est peut-être un peu gros, faut que je commence à la base. Et là, Michel a dit, dit euh, si je te l'offre, c'est parce que t'es incompétent, sinon je suis pas niaiseux, je te l'aurai pas. Fait que, il dit, tu commences en deux semaines, viens passer un week-end, on regarde comment ça va, puis tu commences. Fait que, j'ai commencé en septembre 91. Puis toi, t'as quel âge? Euh, tu as 25, lui, il a quel âge, M. Écoute, Bélanger? M. Bélanger devait avoir, une, euh, Michel, devait avoir une cinquantaine d'années, à l'époque, 40, quarantaine d'années. Ouais. OK. Puis euh, moi, ben écoute, euh, 64, donc j'avais comme 26-27 mmh. ans. Là, t'sais. Mmh. Fait que euh, ça a commencé comme ça. Euh, en 1991, euh, pour euh, Michel Bélanger, qui travaillait pour la, le groupe Pomerlo, la famille Pomerleau, qui était propriétaire du, du Bon Entente à
1: l'époque. Et euh, ben, depuis ce temps-là, je suis au Bon Entente. C'est quand même une belle histoire. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, en fait, moi, j'ai toujours été un peu.. Euh... Tu, tu passes de directeur adjoint à directeur général à un moment donné. Là. Je, puis ça, je trouve que c'est une étape qui est extrêmement importante parce que quand tu es directeur adjoint, tu as toujours un filet. Moi, ultimement, c'est toujours le directeur général à la fin de la journée. Si ça marche pas, qui, euh, qui, tu n'as plus personne, là, tu dois faire affaire avec. Comment ça s'est passé, ta transition, ou comment ça a été long entre directeur général adjoint? Puis comme tu dis, être directeur général adjoint, ça te permet d'apprendre et d'avoir un filet. Il de... mm.
0: faut que tu sois assez intelligent pour comprendre qu'avant de prendre une décision, va donc juste vérifier. Ou... Il faut que tu sois assez intelligent pour ne pas que, au niveau crédibilité dans l'entreprise que tu prennes une décision puis que le DG dise « c'est tu n'as pris de mauvaise » puis là, il faut que tu « back ». Ça, c'est le conseil que je peux donner. Il y a toujours des mm. étapes. Puis N'aie pas peur dans ta vie de t'assurer que tu prends une bonne décision avant de Surtout quand tu n'es pas le premier. Quand tu es le premier, ben, tu vas vivre avec. Mais quand tu es le deuxième ou le troisième, là, réconforte ta décision, puis tu ne seras jamais mm -hmm. niaiseux, puis tu viens, ne seras pas obligé de dédire ce que tu as dit avant. Fait que ça, ça, ça s'est bien fait. Mais ce qui est arrivé en cours de route, c'est que Michel Pélange a quitté. Il y avait à l'époque aussi la famille Pomerlo, Pomerlo, euh, mm. Francis, était propriétaire aussi de Georgesville en Beauce. Et le DG qui était là, qui était de Québec, ben on, dit, on va l'emmener ici, au le Bonne Entente. Puis toi, Alain, c'est là qu'ils vont faire le poste Jean-Pierre bevin qui était le vice-président de la finance avec Pierre Pomerleau. Puis c'est là que Michel Bélanger dit, votre gars pour être DG au georges en c'est à l'avril, c'est son prochain step. Fait que je suis passé directeur général au Georgeville pendant deux ans, fait que trois ans même. Fait que ça a été une belle expérience d'un hôtel plus petit, de pouvoir faire mes classes. J'en revenais un peu quand même, mes amours, vraiment un hôtel... Hein? à Saint-Georges, de région, comme quand j'étais à Rivière-du-Loup, très impliqué dans la communauté. Puis c'est ça, ça m'a permis de, de grandir vite, d'autant plus que ben, j'étais avec une ville d'entrepreneurs. fait que ça, c'était excessivement le fun de pouvoir... Le Georgesville, c'est une institution en Beauce, donc quand tu déjeunes le matin, tu as tous entrepreneurs qui, sont, qui viennent manger, qui te connaissent, qui apprennent à te connaître. fait que ça, c'est un processus accéléré que l'hôtellerie nous permet, que les gens de la restauration nous permettent comparativement à des entrepreneurs qui sont agriculteurs, des entrepreneurs qui sont manufacturiers, quand ils vont dîner le midi, ils n'apprennent rien. du moins Tandis que nous autres, on se promène dans nos restos, on se promène dans, dans nos hôtels. Les gens qui viennent déjeuner, c'est des gens d'affaires, qui sont des habitués. Puis ça te permet avec les autres. Ça te permet de parler de leur business. Ça te permet de comprendre. que Je me souviens toujours avec Roland Veilleux à l'époque, avec les, boss en, les, les jeans sans bosse qui me parlait comment ça allait à la business, comment c'était dur, comment mmh. l'industrie baissait, t'sais. Fait que c'était un privilège avec des Marcel Dutile, avec des, mmh. des Michel Gendreau, tu c'est des privilèges d'avoir parlé avec ces gens-là, puis d'avoir appris en accéléré, comme fait... je dis. En, ça, fait, en, moi, en ça, travaillant dans ton industrie en plus, c'est ça, Parce que c'est
1: as, l'aspect social, puis ça, je pense que ça t'a toujours bien caractérisé, t'sais. Au-delà de, du fait que tu accomplis ton travail de, de, de directeur général, là, je prends entre autres la bonne entente, tu fais partie de l'expérience. Le, le matin, j'ai vu le boss, il est passé, il un café. Euh, c'est un peu la même chose que nous dans la restauration. À la fin de la journée, je dis tout le temps à mes directeurs généraux c'est vous, vous autres qui donnez l'esprit derrière votre, votre commerce. puis... Oui, les gens aiment ça voir le boss. Je, ben, je l'ai salué, je connais le patron, même si tu n'as pas besoin de passer trois heures à, avec. Je pense que cette présence-là, puis ça, ça te caractérise bien, en tout cas, moi, je trouve. Puis c'est ça, ça qui fait partie de votre succès. Là. Dans une entreprise de service,
0: particulièrement comme on va l'entendre, même comme entourage sur le lac aussi, c'est la même chose. T'sais. On doit être présent. C'est sûr qu'avoir dix hôtels, c'est un autre bargain, mais ça ne serait pas le même type d'hôtel non plus. Je veux dire, on, le bon entente, c'est un hôtel qui a besoin d'avoir une arme. Okay, Alain, après, le donner l'arme. Même chose avec entourage. Où est-ce qu'Alain, mm. après, le donner la base? Puis là, c'est Julien, mon garçon, qui prend sa place et qui crée l'arme avec les copropriétaires. On est des business comme ça, euh, naturellement. Mais la journée qu'on en aura deux, ou trois, bien, il faudra savoir dire aux gens qui sont sous nous autres bien, vous êtes l'arme aujourd'hui. Il ne faut pas que ça revienne toujours sur nos épaules. Parce mm. que ça, à ce moment-là, tu ne grandis pas comme entrepreneur. Puis à mon âge, ben, je veux continuer à grandir comme entrepreneur. C'est ça la réalité. Il faut comprendre que maintenant, il faut se tasser. Il faut laisser la place aux jeunes. Ils vont faire des erreurs. Mais en même temps, ça nous prend des gens qui vont donner une norme dans nos entreprises. parce que dans une entreprise de service comme la nôtre, qui est une industrie qui se questionne actuellement, qui se questionne beaucoup, 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 ben, L'âme d'une entreprise, si tu veux être un hôtel haut de gamme, si tu veux offrir beaucoup de services, ça te prend
1: une arme vraiment, autant que par la direction générale que par les, nos employés qui sont avec nous. Tu euh, tu as toujours cet esprit d'entrepreneur-là là, de l'époque de tes parents, d'avoir ton hôtel, tout ça. Là, là tu es directeur général, donc tu as des boss, tu n'es pas propriétaire, tout ça. Là, puis euh, Comment est-ce que c'est arrivé là, que tu participe à l'actionnariat euh, de l'hôtel ou en tout cas, ce goût-là d'entreprendre, de, de créer. Euh, tu as eu une époque où, euh, en tout cas, je pense que tu as eu accès à l'actionnariat. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas si tu vas en oh, parler oui. un peu comment, comment ça s'est déroulé cette, cette partie-là parce que qu'écoute, bon entendre premièrement, c'est un une institution. Deuxièmement, c'est un, un gros hôtel. là Tu pars d'une de, 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 de petite auberge et là, là tu es rendu à la tête d'un grand hôtel. Là. C'est quoi la prochaine
0: si fais, étape? Là? Si je fais un résumé juste, je suis allé directeur général en Beauce. pendant trois ans, le DG au Bon Entente a quitté. Fait que là, Pierre m'a rappelé il dit Alain, il se prend la direction générale de, du Bon Entente. Puis en même temps, il faut ramener tout à l'ordre aussi. Les années étaient difficiles. Le Bon Entente, quand je suis revenu à l'époque, ben faisait les manchettes. On n'avait pas payé nos taxes, donc on était en difficulté financière. T'sais, donc, mmh, c'était là mmh. compliqué. Je suis revenu là. <rire> Dans un contexte-là. Euh, à tous les mois, on rencontrait des jardins. Hmm. Tu rentres, puis là, il ben, y a un changement de direction. Les, les banquiers t'en en garde. Qu'est-ce que tu vas faire? Nanana, Donc, ça, c'était comme, en, je ne me rappelle plus la date, là, en, 80, on oublie, en 95, quand je suis revenu ici. Donc, ça allait un peu plus mal. Puis, euh, je suis venu assister en septembre à une réunion avec l'ancienne direction générale qui quittait avec les banquiers. Puis là, les banquiers, ah, ça, ça, ça. Fait que là, j'ai vu c'était quoi le reporting. Fait que là, au mois d'octobre, on se rend compte encore, puis là, n'avais pas fait de, de papier de banque. J'avais pas fait de, de papier de banque. Là. Fait que là, les banquiers ont dit, on a pas reçu le rapport, rien comment ça va? Ben, j'ai dit, vous devez savoir plus que moi et que ça va mal. Ça fait un an que vous êtes dans la puis vous suivez à trois mois, puis vous voyez que ça va mal.
1: Hein.
0: Fait que j'ai dit, en dedans d'un mois, ça va encore mal. <rire> okay? Fait que là, j'ai dit, on va se faire une tête laissez-moi du temps, on va s'occuper des clients puis en décembre, on vous donnera un plan de marche. Moi puis Pierre Pomerleau, on va s'asseoir, on va vous donner les grandes lignes de où est-ce qu'on s'en va, mais pendant que je produis des rapports, je ne m'occupe pas de mes employés, je ne m'occupe pas de mes clients, puis vous savez que ça va mal. Faites-nous confiance, puis mm. au mois de décembre, fait on a déposé Pierre, un beau plan de redressement que les banquiers ont émis. C'est là que Pierre Pomerleau, la famille, a commencé à réinvestir et c'est là qu'en cours de route, bien, Pierre a eu la la bonne idée de parler à M. Dutille-Marcel, de dire « Vous-tu embarquez avec un partenaire autant au Georgesville qu'au Entente Puis Marcel Dutil a embarqué. Donc, partenaire avec la famille Pomerleau dans le Georgeville en Beauce et dans le Bon fait que Ça, pour moi, ça a été une excellente euh, école. Donc, j'avais un autre entrepreneur que, qui avait une façon différente, plus présent. Donc, j'ai appris beaucoup. Puis ça, ça a été un très, 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 très grand privilège. Et en cours de route, Bien, on a fait des agrandissements, on a investi. Bien, quand je dis on, mais je n'étais mmh. pas propriétaire à l'époque. Mais, et c'est là aussi que, pour j'avais un plan de construire une aile ici urbania, qui était un plan d'investissement assez gros. C'est là que euh, le Fonds de solidarité est rentré en 2012, ici. Euh, et c'est là que j'ai eu le privilège aussi euh, de tomber à 33 euh, partenaire au mmh. bon Entente. Donc, lors de l'entrée du Fonds de solidarité, Lorsque moi j'ai rentré, donc il y a eu euh, un apport de fonds, puis on a fait des agrandissements, puis c'est en 2012 que je suis rentré actionnaire à 33% du euh, Bon Entente. Ça que ça a été un gros l'air, mais pour rentrer ça, ça veut dire que j'ai vendu ma maison, fait que tout l'argent que j'avais a été investi, fait que, euh, Il a fallu que je vienne rester au Bon Entente parce que là j'avais plus de toit et j'avais
1: plus de maison, fait que, euh, depuis
0: tout à l'heure je reste au Bon Entente.
1: <rire> Mais euh, en fait, là, je, je trouve que c'est ben, en fait, super parce que on en reparlera tantôt un petit peu de la pandémie. Fait que t'as vécu c'était quoi un redressement. Mais comment que qu'est-ce qui t'a gardé au bon entente? Parce que tu sais, t'es un bon gars, t'es un, un gars de talent. Euh, tu arrives dans une affaire qui, à qui, toi et moi, quand les banquiers appellent, c'est vraiment pas le fun. Là. Moi, j'ai déjà vécu ça aussi. Euh. Et, et qu'est-ce qui te tenait au bonne entente Tu pas actionnaire. Euh, je suis sûr que tu aurais probablement pu avoir une super bonne job ailleurs. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu es resté là? Très, 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 très simple. Très simple.
0: Très simple. Très simple. Très simple. Deux choses, la famille Pomerleau et la famille Dutile, tout simplement. Mm. Je dis tout simplement, mais en même temps, mm. je ne pouvais pas avoir une meilleure école. Mm. Euh, je pouvais pas avoir... Euh... Tu sais, ces gens-là t'ont fait confiance à 200 mm. okay. J'avais ouais. des projets, ils me challengeaient, puis ils disaient « go ». Tu sais ça. Mm -hmm. ouais. à... Ils me disaient toujours « Alex, c'est à toi l'hôtel ». En okay. disant ça, là, pour eux autres, là. Ouais. Il y avait des, des exigences pour leur actif, pour une rentabilité, mais le reste, là, ils allaient nous autres, on ne pas ça, l'hôtel C'est tout, tu connais ça. OK? Fait go. Puis si ton projet est bon, puis il y a une rentabilité, puis on est heureux, puis tu restes aux exigences. OK? Pierre, c'était plus rentabilité comme M. Dutille, mais M. lui, il faut que mes bâtiments, il faut que mon actif soit clean, soit cotte. Tu sais, je veux uh -huh. pas que mes actifs, moi, soient dépérissent. Fait qu'assure-toi que ça soit clean, ça soit propre. Puis, tu sais, il y avait des exigences, mais je suis resté là parce que je ne pouvais pas avoir la meilleure école. J'avais accès à de l'argent. Oui. <rire> tu sais, je veux dire, quand, ça, ça tu, est... de... quand tu disais on change de tapis, bon, on change de tapis. Tu sais, mm -hmm. ça n'a jamais été une problématique. Compar... Puis, j'avais pas de. C'était un coup de téléphone. OK? J'aurais pu, oui, aller travailler peut-être mm -hmm. pour des grandes chaînes. Mais mm -hmm. quand tu es entrepreneur, te rapporter peut-être à, à Toronto. Mm -hmm. <rire> euh, puis, ouais. c'est compliqué. Ouais. puis ça prend huit rapports, puis il faut que tu justifies au vice-président qui lui justifie. Ouais. Euh, J'avais une latitude incroyable. C'est ça. ça qui comme, te garde là. C'est carrément, t'sais, comme mes chums hôteliers qui travaillent pour les grandes institutions à l'époque, aujourd'hui j'espère qu'ils font plus ça, mais ils commençaient à faire leur budget en septembre, trois mois à l'avance. Moi je disais écoute, je commence en novembre, ça me prend une semaine, puis les deux budgets pour les hôtels sont faits. Parce que M. Lucille m'a toujours dit à l'époque, puis c'est Alain, ton budget, tu contrôles les dépenses, tu ne contrôles pas les revenus. Ta beau être le meilleur, mais les revenus, tu ne les contrôleras jamais. Ça fait que contrôle tes dépenses, là. Puis après ça, là, les revenus, là, ça va être facile, mets-toi une bonne équipe devant. Puis c'est un beau lien avec la pandémie, tu sais, On a tous fait des beaux budgets huit fois, vingt fois. Là, <rire> puis ils ne sont jamais corrects parce qu'on ne contrôle pas l'environnement qui
1: génère nos revenus, mais on peut contrôler nos dépenses. Ça fait tu as appris cela. Là. Là, euh, bon, tu fais bonne entente, vous avez fait un super succès. Je euh, me, me souviens, là, Urbania, c'était vraiment nouveau. tu T'es un gars, je pense que tu toujours aimé voyager, t'inspirer euh, de l'extérieur, parce que je pense que c'est là qu'on va chercher nos, euh, comme on pourrait dire, nos, euh, nos idées puis tout ça. Puis euh, c'est un peu la même chose dans la Restauration. Et là, vous décidez de. Parce que là, tu continues d'avancer, des nouveaux projets, tout ça, donc. Euh, euh, tu décides d'embarquer dans l'aventure d'entourage sur le lac, euh, qui est un hôtel magnifique, là, probablement un des plus beaux resorts. Ce n'est pas le plus beau resort euh, au, au Québec. Explique-moi un peu, tu euh, théorie là comment, toi? là, là. Parce que là, là tu as le bon entendre. puis souvent, ben, les, les dangers, on dit toujours aux entrepreneurs, ben, là, si tu t'en vas dans un autre projet, le, 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 ton bébé risque d'être affecté. Là. Fait que Comment que tu rentres dans, dans, dans cette nouvelle phase-là de ta carrière, en fait, là, qui est comme gestionnaire d'hôtel, qui est, qui, est, qui est différent. Là, parce qu'un hôtel, puis deux, trois hôtels, c'est un autre game. Là, c
0: -c Carrément, ben, le projet d'entourage sur le lac, c'est un très beau projet qui avait été fait par le groupe Kevlar à l'époque, mm -hmm. okay, qui en cours de route était avec un partenaire une institution de Montréal, un, fond, un fonds d'investissement qui, en cours de route, s'est retiré. Et c'est là qu'en cours de route, ben, que Andy Dépati travaillait avec le groupe Kevlar okay, pour ce projet-là. Et euh, en même temps, ben, ils ont dit que, vu que les fonds se retire avec partenaire de groupe Kevlar, est-ce que Jacques Tanguy embarquerait? Fait que Jacques Tanguay a regardé le dossier avec Andy, avec le groupe Kevlar. Donc, ils ont décidé d'embarquer pour faire le développement de ce, de ce projet-là, Entourage sur le lac, qui est un projet aussi de copropriété, de condo-hôtel. Donc, les chambres appartiennent à un propriétaire. Donc, euh, puis en cours de route, Jacques ben, a une grande confiance en moi, c'est mon chum, on mmh. se connaît tous. Puis Andy, ben, c'est mon chum qui m'a beaucoup aidé. C'est quand même mon conseiller depuis quasiment 30 ans, Andy. Donc, puis en même temps, il ben, fallait donner une crédibilité au projet d'opérateur. Okay. Okay, donc, on ne voulait pas, autant Kevlar que Jacques et Kennedy ne voulait pas avoir un, un gestionnaire hôtelier comme une grande bannière. Okay, donc, on voulait en faire un succès. On voulait faire un peu un, comme le succès du club de golf La Tempête, qui est un regroupement de gens d'affaires qui se connaissent puis qui, en premier lieu, n'achètent pas ça pour dire ben, il faut qu'en premier lieu, la chambre soit payante. Parce que moi, il faut que... je que je sois sous-serré pour que ça paye mon hypothèque. Donc, ils ont visé un titre de copropriétaire qui disait, nous, on va prendre dans le projet parce qu'on y croit puis on est fiers de développer quelque chose. donc Et c'est ça c'est là que j'ai embarqué. Puis donc, euh, conception, construction, euh, mise en place, opération, ouverture, puis le start-up d'une business. Ça fait que c'est euh, ça a été une belle expérience à Puis
1: là, vous avez pris euh, une grosse décision dans ça. Là, parce que là, euh, ton fils rentrait dans, dans, dans l'équation, parce que parle-nous un peu de Julien, là, ton fils qu'on a parlé qu'il avait un an là, quand ton père a vendu ben. l'hôtel, ben, lui, il a continué d'avancer, puis lui aussi, je pense qu'il avait fait le choix d'être euh, dans l'industrie de l'hôtellerie. Explique-nous euh, bah, un peu, euh, euh, indirectement, le parcours de Julien, puis comment vous vous êtes ramassé à entourage, là, euh, le parcours
0: de Julien était très simple. Quand il est revenu, il est allé dans le Wall Hockey. Donc, quand il est revenu, il est allé finaliser son Cégep Saint-Laurence. Puis après ça, il a fait un an d'économie à l'université. Jusqu'à temps qu'au fait, il m'annonce qu'il avait lâché l'université. Ça fait que ça, ça ne marche pas un peu dans nos critères non plus. J'ai lâché l'université, ça fait que ça ne marchait pas. Ça fait que en, en, en soupant, ben, j'avais dit, mon garçon, tu connais, on a des exigences, la famille, il faut. Euh, moi, je n'ai pas été à l'école, je pas été à l'université, C'est fait que go, faut que tu continues, puis qu'est-ce que tu vas faire en janvier? Ben, C'est là qu'il m'a dit, je m'en vais à l'UTHQ faire mon bac en hôtellerie. fait que euh, il a décidé d'aller faire son bac, puis quand il est sorti de, de son bac de l'UTHQ, euh, il venait travailler pour moi, okay, pour le groupe à l'époque. Mm. On avait juste. Euh, bonne entente, même si on avait commencé un peu à regarder pour entourage. Euh, ben, j'ai dit, tu ne viendras pas parce que j'ai dit, euh, premièrement, je ne suis pas prêt à céder ma place. Deuxièmement, j'ai dit, Julien, quand tu vas revenir, il faut que tu emmènes une plus-value à l'entreprise. Okay? Puis pour moi, une plus-value, c'était qu'il fallait qu'il aille voir les grandes institutions, comment ils travaillent, pour pouvoir dire, hey papa, j'ai vu ça, ils travaillent différemment. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, parce que la discussion qu'on avait à l'époque, avec mon garçon, si tu viens, là tu sors d'école, tu vas avoir juste un backup de l'école. Tu n'auras pas appris des grandes institutions, puis tu n'auras pas vu c'est quoi. Puis j'ai dit, il y a une réalité, le Bonne Entente, demain matin, Ben j'étais actionnaire à fond de toi. tu vas toujours rester là. Dans cinq ans, si tu reviens, tu vas avoir un plus grand bagage, puis Bonne Entente va encore être là, l'institution va encore être là, puis on va être encore propriétaire. ça fait que ça sera toujours le temps, puis tu auras évalué si tu veux faire une carrière internationale ou si tu veux faire une carrière comme entrepreneur avec des actifs que tu ne peux pas déménager parce que c'est bien différent, tu sais, nos actifs on ne déménage pas nous autres comparativement mmh. au numérique, aux gens qui, qui peuvent déménager ou travailler à distance, nous, notre actif, ben, ça ne se déménage pas. Fait que, il a fait euh, Lorraine Elisabeth qui a fait l'Intercontinental pendant trois ans puis quand on a parti le projet d'entourage, ben, en janvier, j'ai parlé au partenaire, j'ai dit « Julien pourrait être un bon candidat, est-ce que vous l'acceptez ?» Naturellement, ça aide quand tu as déjà Jacques Tanguay, qui pour lui, la famille est excessivement mmh. importante, qui okay, Andy Dépathie, pour que la famille... Mmh. Donc, naturellement, emmener mon fils pour assurer une relève, ou du moins dans le giron, ben, il ne pouvait pas être temps. D'un autre côté, on avait tout le monde des exigences. Puis... C'était pas juste le fait qu'il s'appelle après, il y avait à livrer la marchandise aussi. C'est le fun. Tu viens d'une famille d'hôteliers, tu assures la continuité, mais tu as toute une pression qui vient avec ça aussi. Julien, il a vécu la pression quand il étudiait le THQ. Il s'appelait April, tous les professeurs, parce qu'il y a de professeurs qui est encore là, malheureusement. Donc, il y avait à vivre avec cette pression-là aussi. Mais il y a eu des moments qui ont été tough aussi il euh, y a encore des moments qui sont toughs, parce qu'il faut apprendre à se parler, il faut toujours apprendre à communiquer, T'sais, je veux dire, à un mm. pense plus qu'il veut vivre de ses ailes, il prend ses décisions lui-même, d'un autre côté, on est le gestionnaire d'entourage sur le lac, donc c'est moi qui parle au copropriétaire, c'est moi qui ai la responsabilité de la rentabilité, c'est moi qui à la fin, comme tu dis, là, Julien, actuellement, il y a encore un filtre, qui est chanceux, la journée qu'il n'y aura pas ouais. de filtre, ça va être différent, que je disais à mon garçon, tant qu'il y a un filtre, tu n'as pas peur de dire, ben, je vais vérifier, je vais consulter. Mets-toi pas au BAT tout de suite. Tu vas être au BAT assez longtemps, puis assez vite. Ça fait que prends ton temps, étape par étape. Fait que...
1: ouais. Puis moi, de l'extérieur, parce que tu je suis impliqué dans le projet, là, évidemment, je connais l'entourage en étant un copropriétaire. C'est quand même un contexte assez difficile pour mettre son fils là parce que contrairement tu sais un hôtel, tu un actionnaire, ben c'est comme un club de golf hein? puis un club de golf tout le monde est, moi je suis membre puis je suis actionnaire, fait qu'ils ont toutes autres ils veulent des sandwichs comme ça, puis l'autre il voudrait qu'il mange plus du steak puis tout ça. Fait il faut que tu le protèges aussi un peu de ça, lui toi tu as beaucoup plus d'expérience, ça fait que ça a dû être au début euh, une adaptation, euh, c'est quand même un, un contexte difficile pour un jeune de rentrer dans un environnement, euh, tu juste un bel environnement, entourage, puis il y a des, vraiment des, une, super, euh, une super belle gang quand même, mais c'est pas facile parce que tout le monde est un peu propriétaire. Quand ils vont, puis lui, il y en a qui n'aiment pas ça, ça sandwich comme ça, puis tout ça, il y a eu à manager ça au début sûrement, euh, Puis toi, je suis sûrement que t'es arrivé que tu as protégé ton fils à quelques reprises avec raison, parce que, tu euh, sais, c'est quand même, ça peut être, c'est un gros défi quand même de le faire, ça, là, là cette transition-là ou ce, 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 cette responsabilité-là que Julien a eu à assumer. Là.
0: Ben, tu, je, tu sais, Christian Germain m'a dit quand on a embarqué dans l'entourage à Zaline, tu malade, on a de la misère à gérer nos hôtels avec nos banquiers. Elle dit, toi, t'embarques, avec 123 banquiers, 123 actionnaires. Qu elle qu'elle dit, t'es es, 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 es malade, là. Elle m'avait dit ça, elle dit, Alain, calé, t'sais, gérer nos hôtels, c'est tough. Puis toi, tu vas avoir 123 gars qui vont dire, on devrait faire ça de même, on devrait faire ça de même. Elle dit, t'es vraiment fou. Okay? Fait que, ben, j'avais dit, je t'ai vu ça, on a parti le club de golf la tempête. Fait que, mis sur, mis sur, comme tu parlais des sandwichs. D'un autre côté... Ben, être avec des entrepreneurs aussi c'est un privilège comme je l'ai toujours dit à Julien il 123 entrepreneurs qui sont parmi les meilleurs au Québec donc il ne faut pas avoir peur des consulter de s'asseoir, de prendre leur input puis de grandir avec eux autres parce que plus ils vont avoir confiance en toi plus vite que tu vas grandir donc comme je dis c'est un avantage qui est un désavantage aussi parce que tu as plus de pression,
1: mmh. mais
0: tu as 123 copropriétaires qui sont parmi les meilleurs entrepreneurs au Québec. Donc, comment qu'on les utilise, comment que toi, tu les utilises à ton avantage pour grandir là-dedans, puis grandir plus rapidement? Parce que lui, il y a 123. Moi, à l'époque, quand j'étais au Georgesville, je n'avais pas 123, là, mais j'ai eu ce privilège-là. Donc, c'était bon de dire à Julien, c'est un privilège qu'on a d'avoir beaucoup de copropriétaires, parce que c'est tous des hommes d'affaires, puis qui peuvent nous comprendre aussi, OK? puis je vais venir, qu'ils peuvent nous comprendre tantôt versus la pandémie. Okay? Donc, donc, euh, mais pas besoin de se cacher que tu ouvres une entreprise, c'est de la restauration. C'est de la restauration? C'est très subjectif. C'est tout bon, c'est pas bon, pourquoi si? Puis là, t'as un restaurant, puis le restaurant, ben, il appartient pas aux copropriétaires, il appartient à nous autres à 100%. Donc, Puis là, bon, il va, puis c'est pas bon, puis c'est froid, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais tu es un start-up, hein? T'es ouais. un start-up. Ça. ça fait que... Que un ben, J'ai quand même eu un Andy qui m'a donné qu'on a eu des bons meetings avec jean pierre Il faut aligner le tir, puis ça va pas, puis on a des commentaires. Puis Andy, ben, il est en ligne directe eh ouais, les copropriétaires. Donc, donc, Andy, en Floride, il y avait toute la pression. donc, Mais à ouais. la fin, c'était un start-up. Comme je disais, c'est un start-up. Hey, hum. Ça peut pas être parfait. Donnez-nous hum. le temps. Il faut apprendre à. Ah, c'est des ajustements. Hum. On gère des ressources humaines. C'est une hum. question de temps okay, de ça, prendre ça. la place. C'est un start-up, tout simplement. Fait, on ouvre des tout, des
1: restaurants, ça ne peut pas être bon à la journée Tu es un passionné de l'hôtellerie. Euh, évidemment, euh, comme moi, je le suis de la restauration, euh, parce qu'on y a des beaux côtés. Bon, évidemment, euh, tu as été frappé, là, euh, comme j'ai vécu dans les deux dernières années, par, euh, par la pandémie. As-tu encore le goût? Euh, parce que, tu sais, ça l'a usé. Là, puis j'aimerais ça que tu nous dises un peu qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as appris de ça, euh, puis tu sors comment de ça, là, euh, de, de, de cette pandémie-là? Là, parce que je pense que, je veux dire, on, va, on, on te sort de ça, on sort graduellement. Je pense qu'il y a des choses qui vont rester. Là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment tu as vécu ça. Euh, moi, j'ai une bonne idée, mais je pense pour nos, euh, nos gens qui nous écoutent un peu, on était comme dans le, dans le cœur de l'ouragan, si on veut, puis on l'a vécu bien, bien comme il faut. Donc. Euh, euh, Qu'est-ce que tu as vécu de ça? Qu'est-ce que tu as appris? Puis comment tu vois ça en, en avant? tes es-tu aussi passionné que tu l'étais avant la pandémie?
0: Bien, premièrement, comme tu dis, ça, ça nous a usé beaucoup plus rapidement. OK? Mm -hmm. Ça nous a usé euh, parce que deux ans après, on peut dire que 90 de l'économie s'en est très bien sorti. 10 de l'économie, qui est la nôtre, puis certains dérivés ont mm -hmm. été dans DEF, puis on est encore dans DEF. Ouais. Okay. Donc, ça, et on s'est endetté. Il okay. ne faut, faut, faut pas avoir peur de le dire, on s'est endetté, point à la ligne. Ouais. Okay. Donc, euh, ce que ça... Puis nos hôtels ou nos restaurants, euh, ils ont été fermés. Euh, ils ont été fermés encore durant le temps des fêtes à 24 heures d'avis, qui est un manque pour moi ouais. de respect. Okay. De respect, je n'ai pas peur de le dire, mais...
1: T'sais, je a... je, je t'appuie, moi aussi, je, okay. je me sens exactement, exactement comme
0: fait. toi. Ouais. Dire on ferme le 30 quand on aurait pu dire on ferme le lundi. T'sais, ça fait comme un moment donné, puis encore là, notre, notre secteur dit aujourd'hui c'est le fun, on réouvre, mais euh, c'est le gouvernement qui a décidé si tu réouvrais. Même matin, je dirais à des, des manufacturiers ou fermiers, puis c'est le gouvernement qui va décider quand vous réouvrez. Je pense que ça n'aurait pas été la même bargain. Notre industrie, on est très accueillant on est gentil on est très disparate aussi, c'est une problématique, on est très disparate, fait que, mais à la fin, euh, on, versus la relève, ben, je dis que Julien a appris quelque chose en même temps que moi, okay? mm -hmm. versus euh, mon garçon, la relève, tu es chanceux, tu apprends quelque chose à 32 ans, que moi j'apprends à 57 ans, c'est un méchant mm -hmm. privilège, fait que, comme je disais à mes jeunes cadres en ressources humaines tout ça, « Hey, vous êtes dans le tumulte. C'est une méchante expérience que vous vivez. Okay? » Que moi, je vu juste à 57 ans. Là. Fait que j'ai dit, ça va vous mettre là, fort là, pour les autres tempêtes qui vont arriver parce qu'il va y en avoir d'autres. Ça, c'est clair, mais profitez-en parce que ça, c'est la meilleure université que vous pouvez avoir actuellement. Ça a été dur. On s'est endettés. On s'en sort. Euh, ça a usé l'homme. OK? On est moins patient. Donc, il faut trouver une façon aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, de dire, Waouh, je suis moins patient. Comment que je fais pour que ça ne paraisse pas? Euh, que les, que, tu, toi, que tu, tu te sois endetté, ce n'est pas la responsabilité des employés. Ce n'est pas la responsabilité ouais. des cadres. C'est notre responsabilité. C'est notre rôle en tant qu'entrepreneur de prendre des risques. Quand on fait de l'argent, c'est fun. Quand on s'endette, c'est pas le fun. mais Ça fait partie de la vie. Mais passionné, oui, parce que Marcel Ducille m'a toujours dit, tu as une tête de cochon. Puis quand tu as une tête de cochon, ben, tu vas être le meilleur. Puis c'est pas vrai que ça, ben, comme je dis à ma gang, hey, vous allez voir, là, on avait emmené le bon entente à tel niveau, on a emmené l'entourage à tel niveau. En 2019, on était là. Watch out, tu sais qu'on va être en 2030. Okay? On va être en step, encore meilleur, encore plus gros, plus grand, différemment. Mais c'est ça, il faut garder de la flamme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, ben, on a une responsabilité dans notre industrie. Versus les ressources humaines. De dire aux gens qu'on a un beau métier. Que c'est le fun. Comme tous les autres métiers, il y a des avantages et des inconvénients. Mais on a une problématique RH. Comme tout le monde vit au Québec. Fait mais, il faut savoir s'adapter. C'est sûr que, quand on a des discussions avec le gouvernement, c'est beau le numérique. Mais on ne peut pas transporter nos tables. Hein? Mm. Et on ne peut pas transporter nos chambres, nous autres. Puis les gens, il ben, faut qu'ils viennent chez nous. Donc, il faut qu'ils viennent. Donc, il faut comprendre c'est quoi notre business euh, mais la pandémie on avait déjà une réalité avant de problématiques ressources humaines moi depuis 2018-2019 on avait une problématique de ressources humaines ok que je disais que n'était pas une pénurie en 2019 mais c'est une nouvelle réalité on a été frappé de plein fois fait que, mais on doit s'adapter au niveau des horaires au niveau de ce que les employés mais ça c'est toutes les industries c'est ça qu'il faut dire à nos cadres et à nos employés quand on s'en garde Okay? On pense juste à nous autres, on pense juste que nous autres, ça va mal. Mais il y a des problèmes en agriculture, il y a des problèmes en construction, il y a des problèmes partout. fait, Il faut dire, il faut que nos employés qui travaillent dans notre industrie, qui ne sont peut-être pas conscients des problématiques ailleurs, non. Le meilleur exemple, j'ai un auditeur de nuit donc qui travaille à réception la nuit, mais il faisait deux, trois fois qu'un employé arrive en retard. Puis l'employé arrive en retard, il était 7 h quart. Puis le monsieur me rencontre le matin, il me dit oh, Monsieur c'est assez, il faut vous régler ça, il arrive toujours en retard. J'ai dit oui, je le sais, mais j'ai dit, arrive à tort de 15 minutes, puis tu restes à 5 minutes du bon entente. on en va relativiser, puis tu n'as pas d'autre job, puis tu vas te coucher. Okay? Parce que travailler cette nuit, tu t'en vas te coucher. Fait ouais, mais là, vraiment, je dis cet employé, okay, des fois, elle ne peut pas toujours être à l'heure. C'est pas elle qui contrôle l'autobus, puis elle n'a pas de taux. puis les employés, là, les jeunes, ils n'en auront plus d'auto. Fait que là, c'est une nouvelle réalité. Puis, le 5 minutes, là, tout est relatif, j'ai dit, tu serais infirmier ce matin, OK L'infirmière qui rentre pas, ben le gouvernement a quand même mis une loi qu'il faut que tu fasses les huit heures de plus, puis tu dis pas un mot. Puis soit tu pars juste 15 à 20 minutes. Tu sais? Fait que faut, nous autres, on sera toujours là pour mettre les tampons. De plus en plus, je pense qu'on a un travail de conscientisation envers nos employés que comment qu on rend tout le monde heureux ensemble, avec les particularités de chacun. Parce que tout le monde a des particularités, puis nous autres, dans. L'horaire, ben, on doit adapter tout ça. En, dans deux ans, on a autant entourage qu'au bon entendre. Si j'en garde en 2019 versus 2022, on date d'aujourd'hui, je me demande si dans chacune des entreprises, j'ai 20 des employés qui sont revenus. Donc, 80 de nos employés sont neufs, qui n'ont pas d'historique, qu'on a perdu notre historique. c'est même pas quand tu rouvres un hôtel. Quand tu ouvres un hôtel, tu as six mois de préparatif. Là, tu fais « on », les gens arrivent parce que les gens veulent venir te voir, hein? mais tu n'as pas d'employé. Euh, écoute, le meilleur exemple, ça a fait les journaux. Le manoir Rouville Campbell a annoncé sa fermeture la semaine passée. Okay? Puis, en 50 ans de carrière, là, les 60 mariages qui étaient là, on a déjà appelé des confrères hôteliers pour dire « veux-tu des mariages ?» Il y en a 60. Okay? « Tu veux-tu en prendre bla, ?» bla, bla. Ils m'ont tout dit es-tu fou, toi Et « Es-tu fous. Non, non, uh, envoie-moi ton staff. Mais uh, les mariages, je ne veux pas parce que je n'ai pas d'employé pour y servir. Il y a dix ans, ça serait arrivé, on aurait tout appelé l'hôtel qui fermait. Hey, envoie-moi ton congrès, envoie-moi ta business, je la veux. Uh, Puis on serait chicané entre nous autres là. Non, uh, bah, non, je ne la veux pas, ta business. Hey, c'est le monde à l'envers. Fait, que On doit vraiment regarder notre mindset. Mais comme je dis aux employés aussi, c'est qu'on s'est endetté. Fait que Le chef dirait, « Bien, moi, j'ai une capacité juste de servir 50 clients soir, il me manque des bras, mais moi, 50 clients, je ne fais pas mon break-even, il faut que j'aille 75 clients. qu'est-ce qu que tu mets en place pour que je sois capable de servir 75 clients avec le même nombre de bras? Oui, mais là, il ouais, faut faire des compromis. Parce que moi, là, c'est sûr tu as juste une capacité de servir. Il faut que j'en serve 75 pour payer mes dettes. Puis, aux chambres, ben, quand il manque des femmes de chambre, puis là, tu ne peux pas louer des chambres, « Mais ben, qu'est-ce que je fais pour jouer des chambres? » Parce que moi, il faut que je joue mes chambres, c'est ma rentabilité. Donc, c'est quoi le processus? Fait que c'est... Ah, faut s'adapter.
1: C'est un, un autre game. Euh, moi, ce que j'ai trouvé difficile, là, je suis sûr que tu es pareil comme moi, pendant cette période-là qu'on a vécue, c'est que tout, on a des gens autour de nous qui n'ont pas vécu ça aussi violemment que ça. Pis on avait de la misère à trouver des gens qui me comprenaient. Moi, c'était ça. Euh, tu sais, on a toute la pression des employés, de, de la finance, de tout ça. On a grand monde qui nous comprenne, tu Puis moi, j'étais extrêmement un peu comme toi. Euh, tu j'avais l'impression que notre industrie, on n'était rien, nous autres. c'était quelqu'un qui décidait ça. Lui, de toute façon, jeudi prochain, voilà, ouais, ça paye pareil. Puis euh, lui, ça ne tente plus, on ferme ça. Euh, moi, c'est comme ça, je me suis senti surtout vers la fin. Fait que des fois, c'est frustrant. Ça te donne quasiment le goût de lâcher, mais on ne lâche pas parce qu'on aime trop notre monde, puis on... on on est... Fait que c'était difficile, je parlais avec des amis euh, et moi je fais des semaines record, il... c'est comme Noël à tous les semaines là, parce qu'il se ramasse chez nous euh, dans mon, dans mon Canadien Tire puis, euh... et moi ça me pince le cœur, je reste chez nous, je me disais, je veux pas... Je veux ben, pas parler de ça. C'est pour ça que quand on se voyait, nous autres, on se comprenait, écoute, parce qu'on vivait un peu les mêmes affaires. Tu sais,
0: sais, on est quand même des personnalités, toi, beaucoup plus que moi, mais des personnalités ouais. publiques, on a un, un visage connu, ouais. ok? Puis quand tu dis que ça use, là, ça use parce que l'hôtel était fermé, ok? Ouais. Puis là, tu t'en vas faire l'épicerie dans le quartier ouais. de Sainte-Foy, là. Ah, ouais. là. Puis, comment ça va? Ouais.
1: Comment ça va? <rire> euh, C'est tout dur. Ouais. Répondre à cette question-là, là. Tout le temps. là. Tout le temps. Puis... Je pense à toi. Hein? C'est pas drôle, hein? Ah, J'ai lu ça tout pendant deux ans, moi. Ah, ah oui, ça fait que là, là ah, ouais. ça,
0: quand tu dis que ça use, là, puis-tu as ton, tes employés qu'il faut que tu parles, ça s'en vient, ah oui. ça va réouvrir. Puis-tu as des employés aussi qui ont vécu des, des hey. problèmes financiers. Là, ils viennent te voir, tu donnes un coup de main, tu sais, tu sais parce que ah. l'objectif du groupe, c'est de dire, on va tout faire pour que nos employés aussi passent au travail. Il hein. y en a qui ont des problèmes, on va les aider, puis on a très bien réussi. Mais d'un hey. autre côté... Pis, Tabard, faut, faut être de bonne humeur. Parce que tout ouais. le
1: monde, moi, le monde il me disait, autres gens, là, on regardait quand tu rentrais le matin, comment ça t'avait l'air. À tous les jours, là, tout le monde t'observe, tu sais. Puis écoute, euh, peut-être une anecdote. Euh, probablement la semaine qui nous ont fermé dans le temps des fêtes. Là, moi, je, je rencontrais tous mes, mes employés à toutes les semaines. Puis le c'est la première fois que j'étais découragé. Le monde, ils, ils m'ont dit j'ai entendu paran tant qu'à faire un meeting de même, j'étais complètement sans connaissance. Mais, tu sais, à un moment donné, ça frappe, là, tu sais, la comédie, tu sais, où on faisait, tu sais, on se pompait le matin, on s'en va, bingo, ça s'en vient, là, on a entendu dire que ça se peut qu'on réouvre, puis tout ça, tu sais, on était comme ça pendant, pendant ben, deux ans. effectivement, ça use, tu as raison. Tu sais,
0: un, un, ça l'a usé, deux, tu as, hum? as tous les médias, puis tu as tout ça de notre industrie, <rire> puis j'ai des gros débats qui, eux autres, ont continué à avoir une paie toutes les, ouais. les associations, toutes les sites, ah. tout ça, OK? Ah. Puis que naturellement, c'est toujours eux autres à donner les premières entrevues. Ah. J'en garde, <rire> là, ben, il y a eu une bonne semaine de relâche, tu sais. Ah. Là, là, ça a fait les médias cette semaine, là il y a 75% à Québec, puis c'était bon, puis c'était ci, puis c'était ça. Sauf que 75%, là, OK, durant 10 jours, là, quand qu au mois de janvier, on était à 10% d'occupation. Tu sais, a un moment donné, mm -hmm. mais là, là, écoute ça, puis là, c'est reparti, puis c'est bon, là. Puis là, le, le gouvernement, bien, écoute ça, bien, c'est bon. Wow. Mais, mais c'est ça... pas des vrais entrepreneurs qui disent ça, c'est des gens. Non. sont nos associatifs. Moi, je me dis, non, ça... là, j'ai un problème, parce que, ouais. tu sais, ah, ouais, à, à 75%, là, ça marche pas. Puis quand on réouvre des restaurants à 50%, ça marche pas. Mais, mais là, c'est le fun,
1: vous êtes ouverts, vous ah, êtes
0: ouverts,
1: c'est 50%, c'est <rire> oh,
0: yeah, Et là, tout le monde... Non, non, ça... ça, ça non. Toi. Allez,
1: on s'en reparlera plus tard. Euh, on va aller prendre, euh, je vais aller prendre un verre de vin chez vous. Euh, on va s'en en reparler entre nous autres. <rire> non, mais fais pas. Hey, je te connais d'habitude. Quand tu es
0: t'en prends plus
1: qu'un. Fait... <rire> <rire> je vais le payer. là. Je sais que c'était <rire> okay. dur les deux dernières années. Oui. Écoute, en terminant, euh, Alain, euh, écoute, euh, c'est super intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour, en dehors de la business? Euh, y a, as tu euh, Comment tu fais justement pour... Euh, Oublié, ou euh, euh, as tu sais, as-tu des projets autres que tu as travaillé tout le reste de ta vie? ou
0: La réalité, c'est qu'il faut être bien entouré. Fait que, premièrement, j'ai le privilège d'avoir quelques bons chums, puis des bons chums, ça, ça, mm. c'est gros max 10. Là. Toi, Jacques, ouais. Jean flamme Eric LaRouche, tu sais, j'ai le naturellement, que ça nous permet de sortir d'être trop plein. Ouais. C'est okay? <rire> important. Fait, puis ça, mais en même temps, ben, d'avoir des gens comme ça qui sont en dehors de notre industrie, ça permettait de relativiser ouais. les problématiques qu'on avait durant les deux dernières années. Puis ils nous supportaient. Okay? Fait que mm. Ça ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à passer. Okay? Mm. D'un autre côté, je, ben, je me rappelais toujours ma tête de cochon. Que je vais passer au travail. <rire> puis, ce qu'on va livrer dans 10 ans va être exceptionnel. Puis on va avoir grandi ouais. de ça. Ouais. Naturellement, Bien, moi, mon, mon mater, soit toujours le Collège Notre-Dame. Fait que euh, je m'implique dans le hockey budget 3A. Je suis président du club de hockey des Albatros du Collège notre dame depuis 15 ans. Donc, pour moi, c'est une façon de redonner à la communauté, okay, de m'impliquer. Donc, aller voir un match d'hockey, là, tu ne penses pas à grand-chose. C'est du budget 3A, tu ris. Fait que pour moi, c'est euh, ça, naturellement. J'ai toujours, je en train de rénover la maison. C'est ça que je voulais te parler,
1: j'ai entendu ça, que tu avais un projet de rénovation, la maison familiale. Tu es encore dans tes sources, tes origines, ça te tient à cœur, tout ça.
0: Définitivement, c'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai eu les bases de savoir travailler, d'être gentil. Ma grand-mère m'a toujours dit Fais prends soin de tes employés, occupe-toi-en, ils sont importants compliqué, ma grand-mère amenait faire un tour à l'auberge tous les, les jours. Ça fait que, que J'ai eu des bases, puis pour moi, mes bases sont toujours au train de porter, du portage, Rivière du Loup. T'sais, comme okay. il y a des entrepreneurs qui me disent, hey, pourquoi tu t'impliques dans l'Hockey, Pourquoi tu commandites le club? Mm. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais une levée de fonds pour la fondation des soins palliatifs? T'sais, pourquoi tu fais ça? Mm. Ben, parce que le privilège que j'ai eu, c'est d'avoir grandi dans cette région-là, qui m'a parti les bonnes bases. Puis aujourd'hui, ben, grâce aux entreprises... qui... Qu'on a, puis que mes partenaires aussi, parce que les partenaires peuvent être impliqués dans la communauté. Il y a d'autres partenaires qui diront qu'on ne s'implique pas dans la communauté, puis on ne retourne à rien. Fait que je ne pourrais pas avoir cette latitude-là. C'est toujours un concours de circonstances. Fait Après ça, un peu de voyage, même si on n'a pas voyagé mmh. assez. Mmh. Mais il reste que. On est en redressement d'entreprise, c'est la réalité. Okay. Quand tu redresses une entreprise, L'entreprise a besoin de toi actuellement. Nos entreprises ont besoin de nous. Nos mm. employés, il faut qu'ils nous voient la, la bête, il faut qu'ils nous voient la face. Tu sais, mm. c'est ça. fait que même mm. si des fois on en reçoit deux, trois claques, deux, trois punches en même temps, il ben, faut, 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 faut les accepter.
1: Fait que merci, Alain, écoute, de, de ta générosité, super intéressant. Moi, écoute, je, je savais que ce serait super intelligent. Un modèle dans l'hôtellerie. Euh, bonne chance, je suis convaincu que tu vas sortir de ça. Magané mais plus fort. Je, j'ai aucun doute là-dessus. Puis euh, on va se revoir très bientôt là, Parce que j'ai hâte qu'on débriefe. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là, Depuis euh, le, le dernier confinement, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Donc euh, merci de ton temps, de ta générosité. Je pense que ça va, ça va. Je pense ça va contribuer à, à, à l'entrepreneurship au, au Québec. Donc euh, encore une fois merci.
0: Merci beaucoup. À la prochaine.
1: D'entrepreneur à entrepreneur, un podcast présenté par l'École d'entrepreneurship de Beauce.